0: Aplauda esse Jesus bem forte, aleluia Obrigado Senhor Jesus Te damos toda honra, toda glória Porque o Senhor merece, aleluia Aleluia Bom dia, paz do Senhor GP Vocês podem mais Bom dia, paz do Senhor GP Glória a Deus, um mais um abraço bem forte Deseje ao seu irmão maravilhoso que o Senhor abençoe o dia dele Que ele prepare um dia maravilhoso Para o seu coração, amém? Glória a Deus Aleluia Quantos estão expectantes desse dia? Estão preparados para receber uma palavra direto do Deus? Direto do trono do Pai? Glória a Deus Quantos aqui são apaixonados por células e por vidas? Então, enche o teu coração Porque eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar palavras, vai nos dar um gás, um combustível novo Para que nós possamos chegar em Catanduva no domingo E ganharmos Catanduva para Jesus Amém? Eu tenho certeza, não tenho dúvida no meu coração disso Amém? Pastor Jonas, por favor Aplauda ao Senhor, aleluia Vamos orar pela vida dele? Amém? Estende suas mãos aqui, ore pela vida do pastor e peça para que o Senhor use a vida dele, amém? Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer. Muito obrigado Senhor Jesus por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, em nossas vidas. E Pai, nós queremos antes de tudo te dar toda a honra e toda a glória mais uma vez. E pedimos agora que o Senhor use a vida do nosso pastor Jonas. Que o teu Espírito Santo fale aquilo que precisa ser falado aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui, Pai, no domingo, cheios. E nós abençoamos a vida dele agora. E pedimos que fique conosco, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.
1: Glória a Deus. Amém. Você pode se assentar. Bom dia. Paz do Senhor para todo mundo. Amém. Muito bom estar com vocês. Estou muito feliz, realmente. Trago um abraço da nossa igreja lá em Tupeva Do nosso pastor Narciso Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia No Evangelho segundo João Capítulo 14 Eu quero ler uma promessa Segundo o ponto de vista de alguns é uma promessa Segundo o ponto de vista de outros é uma ameaça Mas é uma promessa de Jesus para você, amém? que não seja uma ameaça João capítulo 14, versículo 3 Jesus está conversando com os seus discípulos e ele então diz assim aliás, vamos ler a partir do 1, que é tão lindo esse texto a partir do 1 diz assim não se turbe o vosso coração crede em Deus, crede também em mim outras versões vão dizer não se atemorize, não tenha medo, tenha fé na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E aí vem a promessa, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também." Essa é uma promessa linda do Senhor Jesus, né? Para quem você que já conhece um pouquinho do Evangelho, você sabe que Jesus ele veio uma primeira vez e ele vai voltar uma outra vez, a segunda vinda de Cristo. Nós estamos aqui debaixo desse tema esse final de semana, eu quero ficar bem dentro dele, né? Acerca da, da segunda vinda de Cristo, acerca da volta do Senhor Jesus. Eu disse agora há pouco que isso é uma promessa ou uma ameaça, porque a Bíblia diz que Jesus veio uma primeira vez para morrer na cruz por nós Ele veio uma primeira vez para derramar o sangue pela humanidade E para que esse Evangelho do Reino fosse pregado a todas as pessoas Mas o Senhor Jesus vai voltar uma segunda vez Para buscar os arrependidos Para buscar aqueles que creram na mensagem Para buscar aqueles que aceitaram o sacrifício da cruz Então... Isso que eu acabei de ler, para quem é de Deus e para quem tem entregado a vida para Jesus, para quem é lavado no sangue de Jesus, é uma promessa maravilhosa. Jesus foi ali e volta já. Ele foi ali e volta já para nos buscar. A Bíblia, na verdade, se você me pergunta o que é Bíblia, eu digo Bíblia é apenas um convite. Para uma festa que vai durar a eternidade na casa de Deus. Quantos já aceitaram esse convite? Amém? <risos> Amém? Imagina um retiro que vai durar a eternidade A Bíblia é um convite, gente, é só isso É um convite, e é tudo isso, é esse convite maravilhoso Agora, isso que para nós é uma promessa Para aqueles que rejeitam Jesus Para aqueles que não conhecem Jesus Para aqueles que estão caminhando fora do Evangelho Pode ser uma ameaça Porque o mesmo Jesus que vai vir para buscar aqueles que são seus Diz a Bíblia, ele também vai vir para punir Aqueles que o rejeitaram Aqueles que pisaram sobre Ele Aqueles que feriram o coração de Deus com o pecado Então, dependendo do ponto de vista, isso aqui é uma promessa, ou uma ameaça E eu quero, nesta manhã, nesta primeira mensagem Conversar com você acerca de como nós podemos nos preparar para isso Nos preparando para esse momento Como deve ser a nossa preparação Você sabe, Jesus disse, eu venho como ladrão da noite Ninguém sabe o dia nem a hora ele diz assim, eu venho quando se menos esperar Há uma outra passagem que diz assim, quando todos disserem, ah paz, está tudo tranquilo, está tudo de boa Nessa hora eu virei E por que, que Jesus faz isso? Ora, é óbvio porque se ele tivesse marcado o dia e a hora né, Tem muita gente que é um pouco espertinho, pensa que é esperto, pensa que é né? Vamos supor que Jesus tivesse dito o seguinte, olha eu vou voltar Vamos supor que na, na economia de Deus fosse amanhã Amanhã às 18 horas eu estou voltando. Gente, a gandaia ia ser até às 17. Vocês concordam comigo? Por quê? Por que, que ia ser assim? Porque o ser humano, aquela natureza carnal, aquela natureza racional, vai pensar dessa forma. Uma vez um jovem chegou para um pastor e falou: Pastor, o jovem não era convertido, e falou: Pastor, qual o melhor dia para eu entregar minha vida para Jesus? E o pastor pensou, qual o melhor dia? É, porque eu vejo bem, eu estou com, com 18 anos E eu tenho uma vida inteira pela frente Qual o melhor dia para entregar a minha vida para Jesus? O pastor falou assim, olha, o melhor dia é um dia antes da sua morte Aí o jovem pensou, calculou e falou assim Ah, mas eu não sei quando que eu vou morrer O pastor falou, então entrega hoje, você pode morrer amanhã Já que você não sabe, prepare-se hoje, prepare-se agora Pergunta para quem está do seu lado, como se prepara para a vinda de Jesus? E eu quero dar para você hoje, para pensar acerca desta palavra, entrega, entrega. Eu quero falar sobre entrega, nessa manhã. Entrega. A Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo ele fará. Sabe, imagina o Deus que tem tudo. Deus que tem tudo. Deus precisa de alguma coisa, queridos? Não. Não. E ao mesmo tempo, sim. O Deus que tem tudo, o Deus que criou todas as coisas, ele precisa só de uma coisa. E a única coisa que ele pede na Bíblia. Já imaginou Deus pedindo uma coisa? Isso é poderoso, né? Deus chega na palavra e ele fala assim: Filho meu, dá-me o teu coração. O Deus que tem tudo, ele deu ao ser humano o livre-arbítrio. Para que a nossa entrega, a entrega da nossa vida, no nosso coração a Deus, fosse uma decisão minha. Ele poderia, com o seu poder, alguns até creem nisso, existe uma linha que crê dessa forma. Que Deus pré-programou aqueles que vão ser salvos, e você querendo ou não, em algum momento você vai entregar a sua vida para Jesus. Nós não cremos assim, nós cremos que Deus nos deu o livre-arbítrio para que aquela decisão que eu tomo, para entregar a minha vida, o meu coração a Deus, ela, ela se reveste, com esta autoridade que Deus me conferiu, Senhor, está aqui o meu coração, e é por isso que esse Deus maravilhoso, é por isso que esse Jesus, Ele olha para mim e para você, e Ele diz isso, filho meu, eu tenho tudo, mas tem uma coisa que eu não tenho, e eu quero muito, filho meu, dá-me o teu coração Entrega o teu coração para mim Pergunta Só no teu coração Sem abrir a sua boca Para quem você tem entregado o seu coração? Certa vez Jesus ministrando sobre esse assunto Ele falou assim Onde estiver o vosso tesouro Aí estará o vosso coração Porque tem pessoas que valorizam tanto o dinheiro E o coração está no dinheiro Tem pessoas que valorizam a carreira e o coração está na carreira, tem pessoas que valorizam um relacionamento, uma outra pessoa, às vezes acima de Deus, e o coração está naquela pessoa, por isso que Jesus falou, onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração, responda no seu coração agora, onde está o teu coração? O que é caro para você? O que você valoriza? Pastor, como é que eu sei? Ora, eu vou dar para você uma dica, só uma, tá bom? Você gasta tempo com aquilo que você ama A sua agenda é uma pista de onde está o seu coração A sua agenda, na verdade, não é nenhuma pista A sua agenda é um, um outdoor né, Piscando, né, aquela luz tremenda Dizendo, aqui está o seu coração Se alguém falar assim para você, eu te amo É muito fácil você saber se ama ou não se aquela pessoa está te dando tempo, ela te ama. Se não estiver te dando tempo, ela não te ama. Isso é muito forte para a gente que é pai. né? Porque a gente que cria filhos, a gente entende que nós temos que dar o nosso tempo. A melhor forma de demonstrar amor é priorizar. A melhor forma de demonstrar amor é dar tempo. Então você dá tempo para aquilo que você ama. Se você pegar a tua agenda dessa semana, você vai ver que você... Tem aqueles tempos obrigatórios. Pastor, eu tive que. Eu fui obrigado a picar o cartão. Não pica mais cartão, né? Hoje é tudo eletrônico, né? Eu fui obrigado a tá estar lá na escola, eu sei, tem coisa que você vai por obrigação. Mas responda aí, o teu tempo livre, como é que ele é investido? Porque tem gente que ama o sono. Pastor, eu já descobri onde está meu coração. Está lá no travesseiro, pastor. Né? Tem gente que o coração dele está no videogame. Tem gente que o coração dele. Está é, em, em sair, andar por aí Mas tem pessoas que o coração está no Senhor Amém. E você sabe que o teu coração está no Senhor Quando você tira tempo com Ele Quando você de fato entrega a sua vida para Ele Diga entrega Entrega Eu quero falar para você três coisas acerca dessa entrega Essa da gente poder entregar e vocês continuarem com a gente Primeiro lugar, essa nossa entrega a Deus tem que ser Diga assim, sem reservas, sem reservas. Fala isso para quem está do seu lado Entregue sem reservas, sem reservas. Para quem Jesus fez a promessa que iria voltar, para aqueles que são dele, para quem Jesus fez a promessa que vai voltar, para quem é isso? É uma promessa? Para aquele que é totalmente dele? Acho que 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, 2 Crônicas, 16, 9, eu vou ler aqui. Anote aí, 2 Crônicas, 16, 9. Diz assim: Porque quanto ao Senhor, seus olhos passeiam por toda a a terra, olha, Deus está com os olhos passeando por toda a terra Para mostrar-se forte Para com aqueles Cujo coração É totalmente dele Os olhos do Senhor passeiam por toda a Catanduva Para mostrar-se forte Com aqueles Aqueles, diga aqueles ah, Aqueles não é qualquer um Aqueles que Cujo coração é totalmente dele Ou seja, Deus Ele procura Eu estou procurando pessoas cujo coração é totalmente meu Cujo coração está totalmente voltado para mim Estes são aqueles que Deus procura E é para estes que Cristo irá voltar Então eu preciso perguntar e responder dentro de mim Será que o meu coração é totalmente dele? Será que eu me entreguei sem reservas? Por que sem reservas? Porque tem gente que se entrega pela metade tem gente que entrega uma área e outra não. Tem gente que, imagina que eu, eu chego para o Dodô hoje, trago uma chave da minha casa, está lá no carro. Eu falo, Dodô, Deus me dirigiu, eu quero te dar a minha casa de presente. Aleluia! Glória a Deus, né? E eu entrego a chave da minha casa para ele e ele sai todo feliz, ele vai lá para a minha casa, vai tomar posse do que é dele, né? Então ele abre o portão, ele vê a garagem, ele entra na sala, ele destranca a porta da sala e aí ele vê a cozinha, a sala de estar, a sala de jantar. E ele está todo feliz, aí ele, ele, ele vai entrar num quarto Quando ele vai entrar no quarto, ele descobre que a porta está trancada E ele descobre que ele não tem a chave daquela porta Rapaz, o Jonas esqueceu de me dar a chave dessa, desse quarto Vai no outro quarto, está trancado também Vai numa outra porta, está trancada, aí ele me liga Ô Jonas, você me deu a casa Mas, tem uns quartos aqui que eu não consigo entrar e aí eu falo assim para ele, olha Dodô, o negócio é o seguinte Eu te dei a casa Mas é só a parte da sala e da cozinha Porque aquele quarto É o quarto da bagunça Não sei se mais alguém tem o quarto da bagunça em casa Aquele quartinho da bagunça não, Aquele quartinho da bagunça, cara Eu tenho vergonha, não quero que você Está sujo, está bagunçado Eu não quero, que você, não quero que você veja Aquilo lá, não, a casa é sua Menos isso, sabe o que é isso aí? É uma entrega com reservas e tem muita gente que faz isso com Jesus Tem muita gente que um dia Dedicou a vida para Jesus E falou, Senhor eu sou teu, eu me entrego na tua mão Está aqui a chave da minha vida E aí Jesus entra na sala de estar Onde todo mundo vê, que legal, ele está indo na igreja Ele está cantando, ele está lá com a Bíblia na mão Mas às vezes tem algumas áreas Que Jesus nunca entrou Tem alguns quartinhos Alguns porões na nossa alma que Jesus nunca entrou Lugares sombrios, obscuros, sujos, bagunçados, desordenados Que nós temos até vergonha De dizer, Jesus entra nessa área comigo Entra nessa área de pecado, entra nessa área de vício Entra nessa área, Senhor, desordenada Faz uma obra aqui comigo A gente tem até vergonha de encarar a Deus em algumas áreas da nossa vida Muitas pessoas entregam uma fachada e vivem uma vida dupla. Né? É o crente dupla face. É aquele crente que é crente na igreja, mas lá, lá fora na escola ele é enrustido. Ele é escondido. Né? Tem um rapaz lá que se converteu e ele foi fazer uma entrevista. <risos> ele, ele converteu e, e ele tem um cargo muito bom numa empresa. Novo convertido. E aí ele foi fazer uma entrevista para contratar alguém na empresa. E chegou um jovem muito bacana, foi o cara, comecei a conversar com ele, e aí, não sei o que deu em mim, eu perguntei para ele, porque novo convertido, cheio de Jesus, perguntou, oh, cara, você, você tem uma cara de crente, você é crente? Diz que a pessoa jovem, oh,
0: mais
1: ou menos, porque você sabe, não sei o que, aí... <risos> Aí o entrevistador, né, novo convertido, falou, não, porque eu sou crente. Aí o jovem, claro que eu sou crente, aleluia. O oh, glória. <risos> Sabe aquele crente dupla face? Né? Uma outra história interessante de um, de um rapaz que tinha um comércio na cidade. <risos> Ai, meu Deus. E um dia ele me procurou e falou, pastor, estou com problema. Eu falei, o que, que acontece, meu filho? Ele falou, eu tenho um empregado e meu empregado se converteu. Pô, que bênção é, mas ele foi para o encontro poxa, maravilha, melhor ainda pois é pastor, lá no encontro ele aprendeu que ficar enchendo a cara, tomando umas não é bom e sabe, todo dia quando terminava o expediente eu tomava uma com ele aí ele voltou do encontro e falou, rapaz, eu estou trabalhando com você há tantos anos você nunca falou de Jesus para mim, foi o meu vizinho que falou Todo final de expediente, você tomava uma comigo, eu aprendi que está errado. E Jesus falou para mim parar de fazer isso. Você que conhece tanto tempo a Bíblia, por que, que você, além de fazer isso, ainda me induzia a fazer também? Oh, meu pai, o que, que você fala para um cara desse? Não precisei falar nada. Falei, oh, bom... Deus já está ministrando na sua vida né? Que através daquela né? o chicote está lá dentro do seu estabelecimento o que, que era isso? uma pessoa dupla face uma pessoa que aparentemente entregou a vida para Jesus mas na verdade não tinha entregue ele tinha algumas reservas ele, ele não conseguiu abrir mão de algumas coisas às vezes Deus pede coisas para a gente tem gente que não abre mão de uma cervejinha tem gente que não abre mão de um relacionamento eu já vi pessoas que o Senhor pediu Abra mão desse relacionamento Esse relacionamento não é o que eu tenho para você O Senhor Jesus certa vez falou assim Aquele que ama pai e mãe Irmão e irmã Mais do que a mim Não é que você não tem que amar, tem que amar pai e mãe Mas ele fala que não ama mais do que a mim Não é digno de mim Eu conheci um pastor o ano passado Do Egito E ele estava contando para nós O mundo lá é muçulmano Vocês sabem como eles são intolerantes com relação ao cristianismo e um jovem na igreja dele se converteu... E o jovem falou... Pastor, eu quero me batizar... E o pastor falou contou até para nós o contexto... Ele falou... No Egito, os muçulmanos não ligam das pessoas irem na igreja evangélica... Você pode ir... Agora, se você falar em batizar... Você corre o risco de morrer... Porque é como se você estivesse dando as costas para o islamismo... E aquele jovem chegou para o pastor e falou... Pastor, eu quero me batizar... Eu sinto no coração... E o pastor sabiamente falou para ele... Filho espera mais um pouco, vamos aguardar, sua, seu pai é muito bravo, é muito tradicional, você sabe que você corre um risco, e ele falou, não pastor, eu, 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 eu quero me batizar, então o pastor falou, tá bom, mas primeiro converse com seu pai, se ele permitir, você batiza, se ele não permitir, você vai aguardar, e aí o jovem foi falar com o pai dele, e disse, pai, eu, 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 você sabe que eu estou indo na igreja, sei, eu quero me batizar pai, e o pai falou, se é quiser batizar, pode batizar O senhor não vai ligar? Não, você pode batizar filho Aí ele falou assim, não pai Porque eu sei como que o senhor pensa O senhor já falou que se eu fosse me tornar cristão O senhor me mataria E aí o pai falou para ele Filho, eu já estou tentando envenenar você Matar você envenenado há uns quatro meses Você não morre Agora eu estou crendo que seu Deus é real É lindo e triste ao mesmo tempo. A gente fala aleluia e misericórdia. Mas eu estou dizendo para você que tem gente disposta a morrer pelo evangelho, porque se entrega totalmente, enquanto outros se escondem. Há um texto na Bíblia, Lucas capítulo 1, abra lá, porque é, uma, é a história de uma jovem chamada Maria, você conhece a história dela. Lucas capítulo 1, versículo 27, para mim é um, é um dos textos mais lindos da Bíblia. Lucas capítulo 1 Vamos ler a partir do verso 26 Lucas 1, 26 Acompanha comigo a leitura No sexto mês foi o anjo Gabriel Enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia Chamada Nazaré Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi Cujo nome era José E a virgem se chamava Maria Agora olha para cá se você for hoje em Nazaré, não é nada, na época de Jesus era pior ainda, pensa num lugarejo escondido, que ninguém sabia onde ficava, e nesse lugarejo desconhecido, tinha uma família desconhecida, e dentro dessa família desconhecida, tinha uma jovem, uma adolescente, uma menina, uma, uma jovem, chamada Maria, que era outra desconhecida, mas um dia, Deus, lá no trono dele, manda chamar o anjo Gabriel, que é o top dos tops, é o... É o comunicador dos céus lá O chefe de imprensa É aquele que vem trazer as principais mensagens de Deus para a terra Então Deus chama o Gabriel e fala assim Assessoria, vem cá Eu tenho uma, uma mensagem importante Para você mandar para a terra Você começa a imaginar o Gabriel pensando Nossa, para qual rei, governador ou imperador eu vou? Para qual general poderoso? Salve, salve, aleluia Para qual homem cheio do Espírito Santo? Tem um novo Elias agora, um novo Eliseu e aí Deus fala, aqui está o endereço da carta Você vai para um lugar chamado Nazaré E vai procurar uma moça, uma jovem, solteira, novinha Chamada Maria Quem é ela? Não é ninguém Mas ela vai ser a porta do Salvador na terra E você vai lá levar uma proposta para ela muito difícil porque ela está noiva, está prestes a se casar Está tudo preparado Você imagina uma noiva sonhando com um casamentos, detalhes, toda aquela coisa Ela está sonhando com a família, com o um casamento E você vai chegar lá e vai falar Eu tenho para você uma proposta Eu quero que você seja a mãe do meu filho Jesus E é possível que por causa dessa gravidez sem pai, natural Você perca o grande amor da sua vida O José e é possível que por causa dessa gravidez sem pai Você perca o respeito de todo o resto dessa vilinha chamada Nazaré E é possível que por causa dessa gravidez Você ganhe a raiva, a ira de muitas pessoas Até dos seus pais Você tem coragem de entregar o seu futuro Você tem coragem de entregar os seus sonhos Você tem coragem de entregar os teus relacionamentos Diga assim, sem reservas a Bíblia diz que o anjo veio, né? o anjo veio, e o anjo, 28, entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo, ela porém ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação, mas o anjo lhe disse, Maria não temas, porque achaste graça diante de Deus, Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus E esse será grande será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor Lhe dará o trono de Davi seu pai Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó E o seu reinado não terá fim Então disse Maria ao anjo Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum Que bênção, né? Que ela pudesse falar isso, né? Porque se fosse algumas de hoje, né? Talvez já fale assim, ah, mas foi daquele cara da semana passada, anjo? Não, era uma menina pura, né? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra Por isso o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice Sendo este já o sexto mês para aquela que se diziam ser estéril porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aí vem a parte mais linda desse texto. Que é a oração que a gente tem que aprender a fazer. Porque a proposta de Deus aqui, gente, é total. Pastor, Deus quer muito. Não, Deus não quer muito. Deus quer tudo. Você não está entendendo o Evangelho se você acha que Deus quer muito. Você não está prestando atenção. Deus quer tudo. Mas olha a resposta dessa, dessa jovem. Então disse Maria aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, sabe o que ela está dizendo para Deus? Eu entrego totalmente o meu futuro nas tuas mãos Senhor, eu estou aqui totalmente nas tuas mãos, eu sei que muitas vezes a gente vai até Deus, a gente pode ter um tempo de oração nesse retiro, em favor dos teus pedidos de oração, quando eu vou orar normalmente eu faço uma listinha de pedidos, você já fez listinha de pedido? Às vezes eu faço uma listinha de pedido né? Olha Deus, isso, aquilo, aquilo outro Também isso aqui, também tem isso, isso aqui Não esquece daquilo Aí a gente fala amém e vai embora Só que quando a gente fala amém e vai embora É um erro, porque muitas vezes Depois que você entrega a sua lista para Deus Fala para quem está do céu ó, Deus também tem uma listinha, Deus tem uma listinha. <risos> É gente a, gente a gente pega o nosso tempo de oração E pensa que o nosso tempo de oração Se trata da nossa listinha para Deus mas a gente usa pouco o nosso tempo de oração, para tentar entender a listinha de Deus para nós, agora pensa um pouquinho, o que será que está na listinha de Deus para você? Quais são os pedidos que Deus nos fazem? O que, que Deus tem pedido de mim? O que, que Deus tem exigido de mim? O que Deus tem pedido que eu coloque diante dele, no altar dele? Será que é a minha agenda? Será que é o meu tempo? Será que é o meu dom? Será que é o meu talento? O que Deus tem pedido? Porque Deus também tem uma listinha Eu quero que você entenda que nesse momento que Maria disse Faça-se minha vontade do Senhor É como se ela tivesse assinado um cheque em branco Olha só que coisa poderosa Ela pegou um cheque em branco que ela assinou Maria de Nazaré Maria talvez abandonada por todo mundo Maria talvez a, a, a ex quase casada <risos> Ah meu Deus E ela colocou esse cheque em branco nas mãos de Deus É como se ela estivesse dizendo o seguinte Deus, preencha o cheque com o que o Senhor quiser nessa lista Eu vou fazer Faça-se em mim a tua vontade Me diga o que o Senhor quer que eu vou fazer Isso se chama entrega total Isso se chama entrega sem reservas Responda aí na tua, no teu coração Quem é o número um da sua vida? é Deus, se tiver outra pessoa no lugar do número um, então você tem um, uma idolatria no seu coração, idolatria é você colocar qualquer outra coisa antes de Deus, Deus tem que ser o número um, imagine, imagine você, que você, você agora está caminhando na terra, e você faz uma entrega total para Deus, e quando você faz a entrega total, o melhor, é que Deus leva a sério essa entrega, o melhor, tem um rapaz o nome é um pastor chamado eu acho que é o David Wilkerson, eu não estou bem lembrado qual pastor que era, ele era um jovem e um dia ele falou assim, Deus eu quero que o Senhor me use a qualquer lugar, em qualquer hora estou na tua mão Senhor olha que oração legal eu quero que o Senhor me use em qualquer lugar, em qualquer hora, estou na tua mão Senhor um dia ele estava no apartamento dele, acho que era Nova York orando era próximo da meia noite e aí o Espírito Santo veio para ele e falou assim: eu quero que você vá na rua tal, no beco daquela rua, e eu quero que você grite bem alto, mas bem alto, Jesus te ama. Estava frio, né? aquele frio lá dos Estados Unidos já estava no final do ano, né? aquela caindo neve, e falou, poxa vida, isso aí não deve ter sido Deus. Acho folcão. Não é possível. Aí o Espírito Santo veio de novo vai nesse lugar e grita três vezes Jesus te ama e aí Deus lembrou ele, você disse que você me serviria em qualquer lugar, em qualquer hora e aí ele foi, ele foi lá, chegou no lugar tudo escuro e aí ele, <risos> ele gritou bem alto, como Deus mandou Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama e ficou aguardando, nada tudo silêncio Ele falou, Deus, e agora? Aí Deus falou, agora pode dormir <risos> Aí ele foi dormir Aí passou uns seis meses Ele estava na igreja dele E uma pessoa foi dar um testemunho E a pessoa chorando, dizia assim Irmãos, eu estava no mundo Eu estava né, terrível E teve uma noite aí Que eu falei, hoje eu vou me matar Hoje eu vou me matar porque ninguém me quer Todo mundo me odeia, não gosto de ninguém e, tal. e gente, quando eu fui me matar, quando eu levantei para me matar Eu escutei um anjo gritando lá da rua <risos> E o anjo dizia assim, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama E aquilo, eu entendi que Jesus me amava, eu entreguei minha vida para ele <risos> Esse pastor escreveu isso no livro porque ele disse assim Eu tive a graça de fazer uma coisa que não entendia e também recebi a graça de entender depois por que eu fiz aquilo. Mas muitas vezes o Senhor pode pedir para você fazer coisas que você não entende. Talvez Ele nunca vá explicar. Sabe por quê? Ele é Deus. Ele não tem que dar explicação. Eu quero que você engravide de mim. Digere uma coisa nessa terra para mim. Eu quero que você gere um projeto. Eu quero que você gere algo. Eu quero que você gere um ministério. Eu quero que você faça algo para mim. Talvez isso vá te comprometer... Eu quero que você gere uma vida de adoração. Eu quero que você construa um altar ao meu nome. Eu quero que você viva para mim. Talvez isso vá te comprometer. Falar para quem está do seu lado sem reservas. reservas. Falar para outra pessoa assim, sem retorno. Sem a nossa entrega tem que ser por um lado sem reservas, total. Por outro lado, a nossa entrega tem que ser sem retorno. Por que sem retorno? Porque eu já vi ao longo da minha vida, gente, muitas pessoas que se entregaram sem reservas, mas depois voltaram atrás eu já vi pessoas que se entregaram depois, sabe, a pessoa fala, Senhor eu sou totalmente teu, isso não retiro, na segunda-feira, Senhor eu sou 80% teu, na quarta-feira, Senhor eu sou 60% teu, e na sexta-feira, Senhor é 10% e que venha logo o culto, senão, aleluia, a pessoa vai voltando atrás, a pessoa vai olhando para trás, e a nossa entrega ao Senhor tem que ser por um lado sem reservas, por outro lado tem que ser sem retorno, nós estamos vivendo um tempo difícil na terra, Jesus está às portas, nós cremos nisso, vou falar sobre isso depois, mas Jesus está às portas, quase todas as profecias acerca da vinda de Cristo já foram cumpridas, só tem uma, que não se cumpriu ainda, e você faz parte do cumprimento dela, depois eu vou falar sobre isso, outro momento, só tem uma, é emocionante, mas Jesus está às portas, agora talvez, eu não sei se você sabe, no Brasil, a igreja dos desviados é maior do que a igreja que está ativa Para cada crente no Brasil que está frequentando uma igreja Que está tendo vida com Deus Existem duas pessoas Que um dia andaram com Jesus e depois olharam para trás e retornaram Pessoas estão paradas em casa Pessoas estão feridas Pessoas que não congregam Pessoas que não estão sendo cuidadas E até mesmo pessoas que deram as costas para o reino Pessoas que voltaram para o pecado Pessoas que voltaram para a lama do mundo Pessoas que retornaram Fala para quem está do seu lado, é sem, é sem retorno Tem um jovem na Bíblia que eu admiro demais, ele é o Eliseu né A Bíblia fala, nem vou ler com você, mas se você quiser anotar, anote 1 Reis capítulo 19, versículo 20 e 21, anota aí 1 Reis 19, do 20 ao 21 A Bíblia fala que o Elias era o profeta de Deus na terra Aquele homem cheio do Espírito Santo E um dia Deus falou para ele, vai escolher um jovem é, vai, vai em tal lugar Porque eu tenho escolhido Eliseu Para ser profeta em teu lugar E aí o Elias vai Onde estava o Eliseu E o Eliseu era um jovem empreendedor, rapaz Era um jovem, na época Imagina, aquela, aquela época de, de agricultura Ele tinha uma junta de bois E ele estava arando Junta de bois equivaleria Como se fosse um, 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 um trator Ele, ele não, não, não ficava carpindo Ele tinha uma junta de bois O cara era bom o cara tinha grana, não era um cara de poucas posses Porque só quem tinha dinheiro, tinha futuro, era um jovem de futuro E aí o Elias chega nele e o Elias joga um manto de profeta sobre ele Aquilo era o um significado Jogar o manto significa, você é um escolhido para o ministério profético E naquele momento que se lançava o manto sobre o jovem O jovem tinha que tomar uma decisão eu abandono tudo para ser um profeta Ou eu rejeito o chamado profeta e continuo com a minha vida E é tão lindo, porque esse texto que eu citei para você A Bíblia fala que o Eliseu fala Eu aceito, mas deixa-me primeiro despedir da minha família E o, Eliseu, o Elias fala para ele, vai lá E sabe o que, que ele faz? Ele não, ele não guarda o arado Ele não entrega o arado para os pais Pai, cuida aí, né, porque vai que não dá certo essa vida de profeta então, né? Se não der certo, eu volto para cá. Não! Sabe o que a Bíblia diz que ele fez? Ele pegou o arado, queimou, matou os bois, fez um churrasco, aleluia! Chamou os amigos dele, a família, fez um, comeu os bois e torrou, queimou todo o arado. Isso é tão bonito, mas tem um significado muito forte nesse ato do Eliseu. O que ele estava dizendo é o seguinte: Gente, eu estou avisando para todo mundo aqui, viu? É sem retorno Eu vou servir a Deus sem retorno Eu vou quebrar todas as pontes do passado Eu nunca mais volto para aquela vida Eu nunca mais volto para lá É sem retorno É uma decisão Eu vou servir a Deus Eu vou me entregar a Deus sem reservas E eu vou me entregar a Deus sem retorno Tem muita gente planejando voltar para o mundo eu converso com jovens que estão planejando sonhar voltar para o mundo Tem jovens que voltam um pouquinho Ah pastor, de vez em quando eu dou uma olhada Eu ouço, eu passo perto, tenho umas amizades é, Querido, eu quero dizer para você nessa manhã Entregue-se sem retorno Quebre todas as pontes Eu vim aqui para te ajudar a tocar fogo na tua junta de bois Amém. Quantos querem fazer isso? Amém eu vim aqui te ajudar a destruir tudo aquilo que te remete para o passado Porque a entrega de Deus tem que ser sem retorno Há um outro texto que eu quero ler com você é João capítulo 21 É um texto tão lindo também da palavra de Deus João capítulo 21 Fala muito forte ao meu coração Ainda nessa pegada do sem retorno João capítulo 21 A partir do verso 1 é a história do Pedro Eu amo esse Pedro, né gente? Eu falo muito desse Pedro, onde eu vou prego sobre ele Esse Pedro é demais Só para você entender <risos> Quando Pedro conheceu Jesus a primeira vez Foi quando Jesus fez aquela pesca maravilhosa E Pedro tinha passado a noite inteira sem pegar nada Jesus foi lá, pegou o barco emprestado, pregou E depois falou, lança a rede quando ele lançou a rede veio cheia Aí Jesus olhou para o Pedro e falou assim A partir de hoje eu vou te fazer um pescador de homens. Sabe o que foi aquilo? Jesus estava chamando o Pedro para o ministério. E o Pedro começou a andar com Jesus. Você já coloque-se um pouquinho só na pele do Pedro, andando com Jesus. Vendo Jesus curar enfermos, ressuscitar mortos. Aí eu gosto, a escola de líderes de Jesus era demais. Primeiro, que todo dia era uma aula diferente. E o mais legal, você não sabia o que ia ter naquele dia. Você imaginou os discípulos acordando assim, olhando para o outro assim, papais? O que será que vai ter hoje, hein? Cura, ressurreição, libertação, multiplicação de pão, não sei. Porque o hobby de Jesus era dar nó em cabeça de fariseu, né? Jesus, Jesus era expert né, em, em fazer as obras de Deus na terra e treinar os seus discípulos. Foi muito emocionante. Só que um momento, três anos e meio se passaram, e Jesus morreu na cruz do Calvário. E quando Jesus morreu... O Pedro, você conhece a história. Ele negou Jesus antes de morrer. Antes de Jesus morrer, ele negou Jesus três vezes. O Pedro, ele, ele, ele pecou contra o Senhor. Jesus já tinha dito: Pedro, você vai me negar? E ele falou: Não, não vou. Eu sou bom e tal, né? Infelizmente, o Pedro confiava muito no amor dele por Deus. A gente faz essa comparação. O tempo todo, Pedro falava assim: Eu não te nego. Eu, eu vou caminhar com o Senhor, eu te amo mais do que estes aqui, ó Jesus, eu, meu amor é bom, hein? não é igual dessa turminha do lado de cá, não, Aqui, ó. bota a mão no fogo não, Pedro confiava no amor dele, e na hora H o amor dele foi falho, já o João era o contrário, o João confiava no amor de Deus, o João sempre dizia assim, ele me ama, ele me ama, ele me ama, o Pedro sempre dizia assim, eu amo, eu amo, eu o amo E na hora H, o eu deu errado Já o João sempre dizia assim Ele me ama, ele me ama, ele me ama E sabe, João foi o único que ficou com Jesus até o pé da cruz Porque João não caminhava com Deus baseado, confiando no amor dele por Deus Mas ele caminhava com Deus confiando no amor de Deus por ele Três anos se passam, Jesus morre na cruz, Pedro desanima. E João capítulo 21, versículo 1, começa falando que, que os discípulos estavam reunidos, né? Versículo 2 diz que estava Pedro, mais sete deles. E o versículo 3 fala assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros também nós vamos contigo, e saíram, sabe o que está dizendo aqui? Esse é o momento em que Pedro pensou em olhar para trás, o que, é que Pedro fazia antes de conhecer Jesus, quem lembra? Quando ele fala assim, gente eu vou pescar, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, eu não queimei o meu barco, Jesus morreu, foi bom, três anos e meio, mas Jesus não está aqui, e o meu barco está lá, então ele fala, vou pescar Porque ele tinha um barco ele tinha Estava tudo pronto E aí ele vai pescar E os discípulos, alguns vão com ele também Sabe o que é isso? É alguém Que está voltando Mas sabe por que ele está voltando? Porque ele não queimou o barco Tem gente que o barco está lá Pastor, eu parei, mas eu guardei aquilo em casa Pastor, oh, pastor eu, eu, eu terminei aquele negócio, mas eu tenho o contato da pessoa Está lá, no, meu amigo Você não está entendendo? Fala para quem está do seu lado, você tem que queimar o seu barco Porque enquanto você não queimar o barco Aquilo vai ficar ali Primeiro momento que você tiver de incerteza, de dúvida, você volta para o barco A Bíblia diz que o Pedro, não vou ler com você, mas o Pedro foi, foi, foi pescar E ele passou a noite inteira jogando a rede e não apanhava nada Sabe por quê? Isso é muito legal Quando você se entrega para Deus, eu creio disso, todo o meu coração, gente Se você não concorda, me perdoe, tá bom? Mas eu creio que quando você se entrega para Deus, Deus te estraga para o resto eu creio. Eu já fiz essa oração. Deus, eu quero ser estragado para o mundo. Eu quero ser estragado para o pecado. Eu quero ser estragado para o diabo. Eu não quero mais levar jeito para essas coisas. Eu quero que só me estrague para as coisas do mundo. A ponto de, quando eu estiver num ambiente muito negativo, mundano, eu vou estar tão estragado que aquilo não vai me fazer bem. Eu tenho que sair daquele lugar. E o Espírito Santo me mandou de Tupéba para cá para estragar você. Quantos querem ser estragados? Amém. Pedro tentou pegar a noite inteira peixe Mas agora o Pedro estava estragado gente. <risos> ele só podia pegar homens Ele não era mais um pescador de peixe Ele não era mais para esse tipo de vida A Bíblia diz que aparece um vulto na praia Você sabe quem é o vulto E o vulto fala assim Joga a rede daquele lado E quando ele joga, aí a rede vem cheia de peixes E era Jesus quando eles vêm para a praia, a Bíblia fala que Jesus já tinha um peixe prontinho, assado. Já imaginou um peixe feito por Jesus? Aí eles se sentam na beira da fogueira, começam a comer aquele peixe, pela primeira vez nas escrituras, Pedro está calado. Porque Pedro, você sabe, né? Quem já foi para o reencontro sabe, eu falo muito isso lá, né? Pedro é o cara mais falante da Bíblia inteira né? Você vai lendo os evangelhos e você lê assim e disse Pedro, e falou Pedro, e respondeu Pedro E tem um versículo que fala assim Pedro falando por todos disse Você tem a impressão que Jesus ele chamou Pedro E onze mudos para andar com ele Porque só Pedro fala, Pedro responde Só tem palavras, isso não está escrito Falou Bartolomeu, você não tem isso na Bíblia E respondeu, né? O... não, não, só Pedro que fala mas pela primeira vez na história da Bíblia, Pedro está calado, todo mundo comendo peixinho, caladinho. Por que, que Pedro está calado? Neguei, voltei para o barco e o mestre me pegou no barco, cara. Eu fui pego no barco, cara, você tem noção do que, que é isso? É isso, no barco, tem um colega meu, um pastor amigo meu, que o filho dele começou a ir escondido na balada e ele descobriu e aí ele foi atrás do filho dele na balada tadinho do menino né quase morre né tava lá na balada daqui a pouco tomando uma daqui a pouco aparece o pai pastor lá dentro imagina pastor pastor num show de rock lá em Curitiba e aí o menino muda de todas as cores começa a tremer papai pa, 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 né? o senhor aqui, aqui, aqui. <risos> o senhor veio aqui e o pai falou para ele filho, eu ia até o um inferno para te buscar quanto mais um lugar desse eu te amo foi mais ou menos o que aconteceu com Pedro o papai pegou ele no barco e aí Pedro está calado pela primeira vez na história e aí Jesus então quantas vezes Pedro negou Jesus, quem lembra? Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Hum, primeira punhalada. Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus fala assim para ele, cuida das minhas ovelhas. Ou seja, o que você está fazendo nesse barco? Cuidando de peixe. Apacenta as minhas ovelhas, volta para a carreira. Volta para o chamado Volta para a vida que eu tenho para você Pedro, é sem retorno É isso que Jesus está falando Aí Jesus pergunta pela segunda vez Pedro, tu me amas? Uh, segunda vez Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo Apacenta as minhas ovelhas Deixa eu dar um pause aqui O amor de Jesus é prático, gente se você fala que ama Jesus, Jesus fala assim para você: prove. Porque no barco você não está provando que me ama. Você ama Jesus? Prove, demonstre. E aí Jesus vem e faz a terceira pergunta, e gente, isso é muito forte, porque é, dias atrás, diante da fogueira, Lá na casa do sumo sacerdote Diante daquela fogueira, a fogueira da incredulidade A fogueira da dúvida A fogueira da, da decepção Pedro negou Jesus três vezes Agora Jesus, Jesus fez uma fogueira Botou Pedro lá Fala para quem está do seu lado Deus vai te colocar na fogueira Jesus, na fogueira. Jesus fez uma fogueira Jesus colocou Pedro lá, gente e, e agora Aquele que negou Jesus três vezes Agora Jesus pergunta para ele três vezes Tu me amas? Na terceira vez, a Bíblia fala que Pedro se entristeceu tanto assim, no sentido de ficar tão pesado. E ele falou, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes se eu te amo. E pela terceira vez Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cara, não vai para o barco, não olha para trás, não retorne, não olha para trás, não retorne. Volta para o teu chamado Volta para aquilo que eu tenho Volta para aquela vida apaixonada que você tinha Volta para aquela vida cheia do Espírito que você já teve Volta para aquela vida de adoração Volta a se consagrar Volta a jejuar Volta para a minha presença Volta para mim É o que, Deus, o que Jesus estava falando para Pedro E esse texto, se você olhar o contexto dele No grego, né? Te passando aí rapidinho O contexto desse texto no grego Existem muitas palavras para amor, né? Tem pelo menos quatro palavras. Assim, o grego, gente, traduzindo, comparando o grego com o português, é como tentar colocar o Brasil dentro do estado de São Paulo. O grego, ele tem o dobro de verbetes do que a língua portuguesa. Então, é por isso que na língua portuguesa a gente repete muitas coisas com outro significado. São palavras polissêmicas, né? Então eu digo assim, eu digo assim, oh, Dani. É, imagina que eu, o Dani me leva para dormir lá domingo, né? E eu estou sem carro. E aí eu vou voltar para Itupeva na segunda-feira de manhã e tem um lugar para pegar um ônibus. Então eu falo assim: aí o Dani olha para mim, e o Dani fala assim: Jonas, acordou acordei? Tá? Ô, Jonas, toma o seu café e vai para o ponto de ônibus para tomar o um ônibus. E quando estiver no ponto de ônibus, toma cuidado para o bandido não tomar o seu dinheiro. Olha a pobreza do português. Tomar café, tomar onça, tomar cuidado, tomar dinheiro. Não é porque o nosso português é pobre. Isso acontece aqui também. A palavra amor em grego existe o amor homem mulher. Amor homem mulher é eros. Diga eros. De onde vem a palavra erótico? É carne. Erótico. Amor eros. Quando a Bíblia fala assim, alguns, alguns versículos assim, o homem deve amar a sua mulher. É o homem eros sua mulher. Erótico. Então eu amo a minha mulher no sentido de eros, mas também existe a palavra estorger Estorger é amar coisas, eu amo a minha xícara, eu amo meu violão, eu amo meu cachorro, eu amo meu carro, eu amo minha casa, eu estorger coisas. Existe a palavra filéu, diga filéu. Filéu é o amor de irmãos, é aquele amor de homens, né? um amor falho. Eu te amo, eu, eu te filé, querido, eu te filéu, quer dizer, eu te amo mas olha, esse, esse filéu é um amor que eu estou produzindo, é um amor falho, é um amor limitado, é um amor condicional, filéu é assim, você é bom comigo, eu sou bom com você, isso é filéu, é o amor que a gente sente, é o natural, é o filéu as pessoas, mas existe um amor no grego que é o ágape, diga ágape, a ágape é um amor poderoso Agape é o próprio amor de Deus Agape é o um amor invencível Agape é o um amor incondicional Agape é um amor que Deus derrama no nosso coração Agora olha para cá, por que eu estou falando isso para você? Porque a primeira vez que Jesus pergunta para Pedro Jesus pergunta assim, olha só Diante daquela fogueira Jesus pergunta assim, Pedro Você me agape? Com esse amor poderoso, invencível Pedro baixa a cabeça E Pedro fala assim Senhor, eu te filéu. Diga assim, filéo Isso igual um gatinho Fala assim, filéu. É isso que Pedro está falando Eu não te agape, Senhor Eu não te agape porque eu, eu, Agora eu vi que eu neguei, que eu não consigo Que eu não sou, que eu não posso Aí Jesus pergunta pela segunda vez Pedro, tu me agape Com amor poderoso, invencível Pela segunda vez O que que Pedro fala para ele? Quantos já se sentiram assim com Deus? Eu muitas Muitas vezes Senhor Eu não te amo como o Senhor Eu não teria coragem de me matar na cruz pelo Senhor? O senhor teve coragem de morrer por mim na cruz? Já para eu pensar sobre isso? Você daria seu filho para morrer por alguém? Eu já falei para Deus várias vezes Senhor, o senhor me ama tanto Mas nem eu me amo tanto Eu não acho que eu valho tudo isso não Eu me jogaria no, no lixo Como que o senhor pode me amar uma, uma, uma criatura dessa? Eu só te filéu Então Jesus pergunta Você me agape filéu? Você me agape filéu? A terceira pergunta é a mais forte da Bíblia para mim nesse aspecto. Porque Jesus olha para Pedro e fala assim, Você é me filé? Pedro fala, filéu. E Jesus fala, apacenta minhas ovelhas com esse filé. Deixa eu explicar o que aconteceu. Jesus pergunta duas vezes: Você é me ágape? E Pedro, Senhor, só te filéu e agora na terceira pergunta Jesus se rebaixa Jesus desce um degrau Jesus fala assim você só pode me dar o filé? e Pedro fala é só o que eu tenho e Jesus fala eu aceito o teu filé, cara Eu aceito o teu filé com essas falhas. Eu aceito o teu filé. Jesus desce um degrau como se ele viesse encontrar-se com Pedro. Aqui embaixo. Eu venho aqui para o teu nível. Eu venho aqui caminhar do teu lado, no nível do filé. E nós vamos caminhar junto, cara. Mas não se acuse, não volte. Não olhe para trás, não retorne. Eu aceito o teu filé. E eu vou te ajudar a entrar no ágape um dia. Esse Pedro... Serviu Jesus, ele nunca mais voltou atrás Nunca mais Passou muitos anos e um dia ele foi preso pelo imperador romano E ele foi acusado, porque ele pregava sobre Jesus e decidiram Alguém falou assim, já que ele fala tanto de Jesus Vamos matá-lo crucificado E agora e ele tinha, ele podia em qualquer momento foi dado a ele, olha, se você negar Jesus, você não morre mas se você confessar Jesus, você vai ser crucificado, agora no final da vida de Pedro, sabe o que, que Pedro faz? olhando para a cruz que iam crucificá-los agora esse Pedro olha para os homens que iriam matá-lo e ele diz assim eu só tenho um pedido a fazer eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual o meu Jesus. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Eu digo para você, ele começou no filéu, mas ele terminou no ágape. Ele terminou no ágape invencível. Ele é um testemunho para mim e para você. A vida de Pedro clama dizendo para você e para mim. Não retorne. Não retorne. Diga sem reservas. Sem Diga sem retorno. Sem retorno. Há um, uma história na igreja, na história da igreja. Um, um capítulo que eu acho tão lindo. É o avivamento morável. Se der tempo eu quero falar um pouco mais sobre ele nesse retiro. O avivamento morável aconteceu na Alemanha. E foi uma... Uma vila inteira que se tornou cheia do Espírito Santo E eles, eles foram tão cheios que eles começaram a enviar missionários para o mundo todo Isso em 1730 aproximadamente O maior mover missionário da Europa foi o avivamento morável E uma certa vez, dois jovens que estavam se preparando Para pregar o Evangelho como missionários Eles souberam que na época tinha escravidão né? Eles souberam que tinha uma ilha eu acho que era no, no Pacífico, não lembro bem agora Que a ilha inteira era uma ilha de escravos Que ficavam trabalhando na lavoura de cana-de-açúcar E eles mandaram uma carta para o dono da ilha Dizendo assim, nós somos missionários E nós queremos ir aí evangelizar os escravos E o dono da ilha falou, aqui só entra escravo Sabe o que aqueles jovens fizeram? Eles mandaram uma carta de volta Dizendo assim, nós queremos nos tornar escravos nós não temos dinheiro. Se o Senhor pagar a nossa passagem, o nos compra. E o dono da ilha pagou a passagem. Isso está registrado na história da igreja. E lá no porto, de onde eles saíram, num porto da Alemanha, os familiares foram se despedir daqueles dois jovens. Sabendo que eles tinham se vendido como escravos para nunca mais voltar. Por amor ao Evangelho. Enquanto estavam ali prestes a embarcar o navio, muitas pessoas diziam assim, não, mas não é possível, não é possível, como pode? Dois jovens, com tão futuro tão lindo pela frente, como é que eles vão fazer isso? E eles sempre calados, ali só abraçando, beijando o pessoal, se despedindo, falando pouco, eles entraram no navio, e quando o navio se afastou um pouquinho, então eles levantaram a mão para o céu, e... Olhando para os seus parentes, seus amigos Eles disseram, é para que o Cordeiro de Deus Seja glorificado Aqueles jovens foram e nunca mais voltaram Nunca mais se ouviu falar deles 50 anos depois Alguém registrou Que no meio daquelas ilhas Houve um enorme avivamento E milhares e milhares de escravos se converteram Havia uma tradição no meio daqueles escravos De que em algum momento Dois jovens começaram a pregar no meio deles E viveram a vida inteira no meio deles como escravos e pregaram o Evangelho eu acho linda essa história porque fala de dois jovens que se entregaram sem retorno gente, isso não é nada perto da nossa vida quando eu falo de me entregar para Deus aqui no Brasil eu, eu não estou igual aquele jovem muçulmano do Egito que eu posso morrer, ser morto pelo meu pai eu não estou falando que eu vou me entregar como escravo para nunca mais ser gente, ser nada eu nem estou falando de morrer crucificado numa cruz eu quero dizer para você que o maior sacrifício que eu faça, a maior entrega que eu faça, eu tenho até vergonha dela. Aqui eu tenho vergonha dela. Porque não é grande coisa. Mas o diabo quer nos convencer que é. Diga sem reservas. Sem reserva. Diga sem retorno. sem retorno. E eu quero terminar, escreva aí, sem remorso. É assim que tem que ser a tua entrega, querido. Sem remorso. Por que, que eu falo sem remorso, para finalizar? porque tem gente que não retorna para o mundo, mas tem vontade de retornar, tem gente que não volta à prática das outras, daquelas coisas, mas fica no coração, tem gente que está na igreja, mas o coração está no mundo, foi, foi para a igreja, é, 1 João, não precisa nem abrir, só anote, 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, anota aí, 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, foi para esta foi para a igreja do Senhor Jesus que o apóstolo João falou assim, olha o que ele falou. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o que há no mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E aquele que ama o mundo passará com ele, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora escute, Deus mandou uma carta para nós, diga nós igreja. Sabe o que ele mandou falar para a gente? Não ame o mundo. Porque tem crente que ama o mundo Por que, que eu falo sem remorso? Porque tem gente que sai do mundo, vem para Jesus Fica na igreja, ele não vai pegar o barco Mas em, embora o corpo está na igreja O coração está Ai, mas se eu estivesse no mundo Eu estava na balada Se eu estivesse no mundo, nossa Uma vez eu vi um cara Foi dar um testemunho né, num lugar Fui pregar numa igreja lá em acho que Santo André E um cara foi dar um testemunho Meu Deus, que testemunho o cara era um ex-bandido, ex-tudo, né? Sabe aquele cara que é ex-tudo? E ele começou a dar o testemunho, juro, gente. Ele começou a dar o testemunho assim. Eu, eu, não, eu sou preconceituoso nessa parte, tá? Ele começou assim. Gente, eu era do mal, eu era do cão, eu fazia o que acontecia, eu andava armado, eu cheirava tudo, eu batia, eu acontecia, eu roubava, e tal, não sei o que, eu dava pipoca, eu dava tiro, eu não sei o que, e tal, 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 todo empolgado, pulando, assim, ah, eu era, tá,
0: droga, é, os manos, ah, quadrilha, do mal.
1: Isso foi 40 minutos. Aí ele falou assim, te juro, ele falou assim, aí... Eu aceitei a Jesus Cristo em minha vida E aí minha vida mudou Agora eu sou feliz Tenho Jesus Estou na igreja, irmãos Terminou o testemunho ali Eu Falei, peraí um pouquinho Quem foi glorificado nesse testemunho? Quem foi glorificado? O que ficou de emocionante nesse testemunho? Gente tem gente que é assim. Eu já converso guardadas as proporções, Eu já conversei com um cara e aí é, eu tô indo aí com Jesus e tal, sabe? Tá? E mais não. Cara, no mundo você precisa ver como é que era no mundo que eu fazia. Você fala, ah, o espírito do cara pegou ele. Porque você percebe que ele está na igreja, mas o coração não está. Ele está até com remorso de ter vindo para a igreja. Entende? Diga assim, sem reservas. Diga sem retorno, sem retorno, diga sem remorso. Sem remorso. Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem sabe quem foi a mulher de Ló? O que aconteceu com ela? Quem sabe? Virou uma estátua de sal. Por que ela virou uma estátua de sal? Quem sabe? Porque ela olhou para trás. No momento que a cidade estava sendo destruída, ela olhou para trás. Quem olha para trás vira sal. Você não pode olhar para trás quando você está caminhando Jesus falou em Lucas capítulo 9, versículo 62 Se alguém põe a mão no arado e olha para trás Não é digno do reino de Deus Fala para quem está do seu lado, Tire os olhos do passado É, para de olhar para trás Para de olhar para trás Para de olhar para o mundo Para de, de sentir remorso A Bíblia fala que Deus foi lá Tirou o povo de Israel do Egito, vocês conhecem essa história, né? E Moisés foi lá, libertou o povo de Israel falou assim: Vou te levar para a terra prometida. Só que no meio do caminho, no meio do deserto, o povo ficava com saudade do Egito. O povo falava assim: Ah, o Egito era tão bom. O, cebo... o cara tinha saudade de cebola, né? Os cebolões do Egito. Como eu queria comer cebola no Egito. Tem muito crente sonhando com a cebola do Egito. É verdade. Pessoas que o corpo está na igreja, mas o coração está lá fora. Por isso Jesus fala para a gente, não ameis o mundo. Para quem Jesus vai voltar? Ele vem? Ele vem. Para quem que ele vai voltar? Ele vai voltar para um tipo especial de gente. Ele vai voltar para alguém que se entrega, sem reservas, que vai chegar para Jesus e falar assim, está aqui a minha chave da casa. E eu quero que o Senhor entre em todos os quartinhos obscuros da minha vida. O Senhor pode limpar, o Senhor pode fazer, toma posse, fica à vontade. Para quem Jesus vai vir? Jesus vai vir para aquelas pessoas que decidiram queimar o barco, queimar o arado. Senhor, eu sou teu e tem uma coisa, não tem retorno. Eu sou teu e é até a morte. Eu sou teu e é até o fim. É para aquelas pessoas que assinam um cheque em branco e falam assim, toma aí Pai, pode preencher, pode colocar o que quiser, que eu vou pagar o preço. Eu quero ser aquela Maria da história. Eu quero me entregar totalmente. Para quem Jesus vai voltar? Para pessoas que não têm remorso. Para as pessoas que estão na igreja não estão com coração no mundo, não estão com coração no passado. Eu quero propor para você começar esse retiro, fazendo essa oração nessa manhã, o grupo vai nos ajudar. Vamos ter um tempo na presença de Deus. Eu quero que você guarde as suas coisas, fique bem à vontade, fique em pé todos. Eu quero propor para você, nesta manhã, Dedicar mais uma vez a sua vida ao Senhor Dedicar mais uma vez a sua vida a Ele Talvez você fale Pastor, eu já aceitei Jesus Eu já entreguei minha vida para Ele É verdade Mas, queridos, tantas e tantas vezes Eu me sinto na beira daquela fogueira, sabe? E tantas e tantas vezes Eu, eu me consagro novamente Eu me entrego novamente Eu me rendo novamente Então, eu quero que você feche os teus olhos nesse momento